Estamos aquí en Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Quiero hablar acerca del de poder de la oración. Dice así, codiciáis, si no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Dice que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. El que otorga nuestros pedidos, el que atiende nuestros llamados, el que nos encuentra cuando andamos buscando es Dios. Solo Dios puede dar lo verdadero. Solo Dios puede dar, llenar el vacío del alma necesitada. Solo Dios es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Dice ahí Santiago 1.17, se lo leo. Dice así, Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De tal manera que todo lo bueno, todo lo que necesitamos viene de Dios. Entonces Dios... Fue el que dice que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. No voy a convencerlo de que hay que pedir. Pedir eh, es lo que la palabra de Dios enseña. Porque Él quiere que tengamos gozo, Él quiere suplir nuestras necesidades, pero Él quiere que lo hagamos y lo pidamos a través de la oración. El diablo no quiere que oremos. Porque cuando oramos, Obtenemos victorias, obtenemos bendiciones, Dios se glorifica. El diablo quisiera que usted trabajara, se esforzara, menos que ore. Que usted se organizara, menos que ore. Porque el poder no está en lo que hacemos, el poder está en Dios y a través de la oración. Quiero hablarle por lo menos nueve pasajes bíblicos que hablan acerca de dónde es que tiene poder la oración. Número uno. La oración tiene poder para darnos un conocimiento verdadero de nosotros mismos. Fíjese, tiene poder para darnos a nosotros un verdadero conocimiento de nosotros mismos. Es cuando oramos que nos abrimos claramente, plenamente delante de Dios. Porque nos ubicamos en una posición donde entendemos que a Dios no podemos engañarlo. De tal manera que a través de la oración llegamos a conocernos nosotros mismos. Vea Romanos 7, 18, por favor. Romanos 7, 18. Se lo leo yo, dice así. Dice, ah, y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero ¿cómo había llegado a esa conclusión? Le voy a decir, ¿cuándo uno llega a esa conclusión? Cuando te pones sinceramente a platicar con Dios. Cuando nos examinamos delante de Dios. Cuando tenemos una comunión con Dios. Porque ya no resalta eh, lo que Dios es, aunque sabemos que Dios es grande, pero ahora también cuando oramos resalta lo pequeño que somos nosotros delante de Dios. Ya hemos dicho que orar es pedir, pero también es demostrar humildad 
Porque entendemos que tenemos una dependencia total en Dios. Y una, la dinámica ahí es que Dios empieza a examinarnos. Porque mientras oramos, viene a memoria alguna falta, algún pecado. Y empezamos a, a examinarnos nosotros mismos y, y empezamos a orar por pedir por algo y terminamos pidiendo perdón. Y empieza Dios cuando lo hacemos constantemente, nos llegamos a conocer quién realmente somos. En nuestras fortalezas, en nuestras debilidades, ¿verdad? Ah, eh, eh, en aquellas cosas donde yo quizá yo no me daba cuenta, pero ahora en oración, porque tengo comunión con Dios, porque paso en frente, eh, delante de aquel que es el todo, de aquel que es perfecto, me empiezo por decirlo así, a medirme con él y me doy cuenta quién realmente soy. Y de una manera supernatural, obviamente, él me empieza a dar conocimiento interno, personal, de quién realmente yo soy. Segunda cosa, vamos avanzando en el tema. El poder de la oración. Número uno, tiene poder para darnos un conocimiento verdadero a nosotros mismos de lo que somos. Número dos, tiene poder, oiga, para limpiar nuestros corazones de pecado. Ahora, yo entiendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso ya lo sabemos. Pero cuando oramos, porque de lo que hablaba temprano, hemos fallado, hemos pecado. Cuando oramos nos da la oportunidad de que nuestro corazón sea limpio del pecado que hayamos cometido. Vea Salmo 19, 12. Salmo 19, 12. Pon atención porque este es un estudio bíblico. Salmo 19, 12. Dice, ¿quién podrá entender? Oiga. Sus propios errores, sus propias faltas. Líbrame, dice, de los que son ocultos. Porque cuando te limpia el pecado, te limpia el pecado secreto, aún del que te es oculto y también del pecado conocido. Vamos a entrar en eso en un momento. Pero estamos hablando del pecado secreto. Versículo 13, preserva también a tu siervo, oiga, de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Dice, ¿quién va a entender sus propios errores? Y pide David en oración, líbrame de los que me son ocultos, aún de aquellos que ni cuenta me doy. Pero después se da cuenta de algo más profundo. Él dice que, 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 que le pide a Dios que lo preserve de la soberbia. Recuérdense que la Biblia hoy nos dice, en el Nuevo Testamento, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Cuando oramos, nos estamos humillando delante de Dios. Él empieza a mostrarnos quién realmente somos. Y empieza a limpiarnos del pecado aún aquel que yo quizás no lo quiero ver. O no lo alcanzo a ver. Pero a través de la oración Dios me lo empieza a mostrar. También hay pecados conocidos que a veces los queremos ignorar. Pero Dios dice no, no, no. Si vas a venir a mi presencia, confiésate. Ve el Salmo 51. Salmo 51, 2. Muy conocido por nosotros. Es el Salmo donde después de que Ah, este, el profeta Natán vino a confrontar a David con el pecado con eh, Bexabé. David se arrepiente y mira lo que dice en su, en su expresión de arrepentimiento en el Salmo 51, 2. Lávame más y más de mi maldad, oiga, y límpiame de mi pecado. Él sabía de cuál pecado. Entonces allá nos dice en el Salmo que, 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 que el Señor nos va a limpiar del pecado que aún es secreto, entre comillas. 
Pero también del pecado que es obvio que es que lo sabemos. Pero algunos no oran precisamente por eso. Porque no quieren confrontar su pecado. No quieren arrepentirse de su pecado. Optan por no orar porque si no oro nunca voy a estar en la presencia de Dios olvidándose que Dios está en todo lugar. Pero cuando nos atrevemos a orar, la oración tiene poder para mostrarnos quién realmente somos y tiene poder también para limpiarnos. De tal manera que orar es lo mejor que puede hacer un cristiano. ¿O no quiere estar usted bien con Dios? ¿No quiere pedirle perdón a Dios? ¿No quiere confesarse delante de Dios? Sigamos adelante, número tres. La oración tiene poder para sostenernos en lo que emprendemos. Salmo 17, ahorita lo explico. Cualquier empresa que usted emprenda, valga la redundancia, cualquier proyecto que usted emprenda, cualquier empresa en la que usted se envuelva, va a ser bendecida por Dios si usted ora por ese proyecto, si usted ora por esa necesidad. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que emprendemos algo, hacemos algo, véame acá, y no oramos. No oramos. Venimos a orar cuando ya hemos echado todo a perder. No. La oración tiene poder. Ore por ese asunto. Vea Salmo 17.5. Está ahí. Dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado cuando tú me, eh, eh, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra, muestra tus maravillas, misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Ve acá. Ahora vemos que cualquier cosa que emprendamos, cualquier proyecto que nos envolvamos, si oramos, óigame, Él lo va a sostener. Él no va a permitir que resbale. Él no va a permitir que se equivoque. Porque usted está bañando esa decisión, ese proyecto, lo está bañando en oración. No trate de hacerlo y después venir a Dios. No, ore a Dios acerca de lo que está haciendo. Que Dios bendiga su esfuerzo, que Dios dirija sus pasos. Número cuatro, la oración tiene poder para gobernar, agarre esto, para gobernar nuestras lenguas. ¿Qué? La lengua. La venenosa. La oración tiene poder. Hermano, usted que no puede controlar su lengua, póngase a orar. Si le gusta hablar tanto, hable con Dios. Si le gusta andar hablando de otros, háblele a Dios de sus problemas, de sus dificultades. La oración controla la lengua. Una persona que ora, óigame, no es tan chismosa. Ay, ¿cómo? A ver, vamos a Santiago capítulo 3. Está ahí. Vaya conmigo, encuéntrelo. Estudio bíblico. Ese no es el devocional de las 7 de la noche. Estamos en Santiago 3, versículo 7. Santiago 3, versículo 7. Oiga lo que dice. Porque toda naturaleza de bestias, toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Oiga, y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea que los animales... La naturaleza ha sido domada por la naturaleza humana. Pero hay una que no ha podido el hombre. Pero ningún hombre, oiga, puede domar la lengua. 
que es un mal que no puede ser refrenado, llena la lengua de veneno mortal. Pastor, ¿cuándo va a parar los chismes en la iglesia? No puedo. Dice Dios que toda la creación ha domado todo. Pero hay una cosa que la naturaleza humana o la humanidad o los seres humanos no hemos podido dominar. ¿Sabe cuál es? La lengua. Porque no se puede dominar en lo natural. Tiene que ser dominada por lo sobrenatural. Entonces, ¿qué podemos hacer? Orar. Tanto el que, el que no puede frenar su propia lengua tiene que orar. Y cuando ore, Dios le va a callar la boca. Pero también si usted es víctima de alguien que ande hablando, ore a Dios. Porque Dios sí tiene poder de dominar esa lengua, gobernar nuestras lenguas. Salmo 141, 4. Salmo 141, 4. ¿Está conmigo, hermanos? Fíjense qué importante es la oración. Sí, a veces no lo relacionamos con esto, pero necesitamos ayuda sobrenatural para problemas naturales, problemas de la carne. Se resuelven con la ayuda de Dios bajo el poder de la oración. Salmo 141, 3. Si está ahí, dice, pon guarda a mi boca. Esto es una persona orando por sí mismo. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline, o sea, la boca, ah, eh, eh, los labios, bien, hablan solamente lo que está en el corazón. Por eso dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala y hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Oh, sí, está orando a Dios, está pidiendo a Dios que guarde su boca, que guarde las puertas de sus labios. Hermano, en el Salmo está diciendo que la oración tiene poder para gobernar nuestras lenguas, porque en la oración a quien le pedimos es a Dios. Nos estamos asincerando con Dios. Él puede limpiar nuestro corazón para que no hablemos sandeces. Y a cosas buenas que emprendamos, Él nos va a sostener y nos ayuda a no andar hablando lo que no debemos de hablar. Pero antes de hablar lo que hablamos es porque hay problemas en el corazón. Y es en la oración que el corazón se limpia. Eso no se resuelve, querido hermano, en una predicación fuerte, en un regaño fuerte. Ese problema que usted tiene en el corazón lo va a resolver cuando aprenda a orar, cuando aprenda a comunicar con Dios, a platicar con Dios, a pasar tiempo con Dios. Él le va a mostrar quién es usted, Él le va a limpiar su corazón, Él le va a ayudar en las cosas que valen la pena y Él va a controlar su, su, su lengua, pero recuerde, cuando se controla la lengua es porque primeramente hay un control del corazón. Número 5. Tiene poder la oración para dar sabiduría. Santiago 1.5. Estamos ahí hermanos. Santiago 1.5. Mire lo que dice. Y si alguno de vosotros, cualquiera de usted o yo, de vosotros tiene falta de sabiduría, léalo conmigo, pídala a Dios. Pídala a Dios. Otra vez no quiero renunciar a mi responsabilidad como pastor hemos estado aconsejando por teléfono hemos estado aconsejando también con text messages he estado aconsejando a través de messenger algunos me han llamado también uh, por, por pues se puede llamar por facebook o el whatsapp verdad entonces todo eso hemos estado aconsejando sí hermanos 
Así que no me estoy aludiendo mi responsabilidad, pero dice aquí que si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que dude semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si va a pedir, pida con fe. Pero tiene que pedir. Pida sabiduría. Pídale a Dios. Él puede darle sabiduría. Ve el Salmo 86, 11. Vaya ahí. Salmo 86, 11, por favor. Sigo repitiendo, este es un estudio bíblico en la noche de jueves cuando estudiamos la Biblia. Salmo 86, 11. Mire lo que dice. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. ¿Sabe qué decía? Afirma mi corazón, afirma mis pensamientos, afirma mi mente. Para que tema tu nombre. En otras palabras, para que llegue a entender quién es tú eres. Y cuando empezamos a pedir a Dios y a suplicarle a Dios y a depender en Dios y depender en la sabiduría de Dios, Él nos va mostrando y llegamos a respetar a Dios, a amar a Dios, a buscar a Dios, a creer en Dios, a tenerle confianza a Dios. Porque es un Dios que nos da sabiduría, pero viene a través de la oración. Si no le pides, ¿por qué te la va a dar? No te la va a dar así nomás, ya que... Uno, dos, tres, yum. no, ponte a orar, ponte a pedirle. Pueden ser cosas muy triviales, pero aprendamos a pedirle a Dios en oración. Salmo 25, 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus verdades. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus, perdón, tus sendas, enséñame tus sendas. Versículo 5, enséñame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hermano, es a través de la oración que Dios da sabiduría. Es a través de la oración que Dios nos dice qué hacer, cómo hacer, por dónde andar. Y siempre te va a ir bien. Siempre que ores sobre un asunto, antes de tomar la decisión, Dios te va a guiar y te va a ir bien. Salmo 143, versículo 10. Fíjese lo que pide el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad. Dije Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oh hermano, mire, no necesito ser muy sabio. Pero tengo que ser lo suficiente sabio para pedirle a Dios. Y una vez que soy suficientemente sabio para pedir a Dios y depender de Dios, entonces yo soy contado con los sabios. Ahora, hasta aquí, repasemos. Cuando yo oro, llego a conocer quién realmente soy. Cuando yo oro, soy limpio de mis pecados porque me examino delante de Dios. Cuando yo oro y pongo todos mis proyectos en las manos de Dios, Él me va a sostener. Porque Él me va a bendecir, Él me va a guiar. Él protege mi lengua porque ha protegido mi corazón. Cuando mi corazón está bien, mi lengua está bien. Porque de adentro es que sale ese veneno. Y si necesito sabiduría para andar en los caminos del Señor y hacer su voluntad, y le pido a Dios, y estoy orando a Dios, y estoy dependiendo de Dios, Él me va a guiar por todos los caminos, y todos los caminos que Dios guía son buenos. Sigamos, número 6. La oración tiene poder 
agarre esto, para abrir nuestros ojos, para mirar las maravillas de la ley de Dios. Qué lindo es, hermanos, venir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios, hermanos, eh, abra nuestros ojos para empezar a ver las maravillas de su palabra, las maravillas de quien Dios es. El Salmo 119 es un Salmo de exaltación de la palabra de Dios. Y en el Salmo 119, versículo 18, dice esto, mire lo que dice. Abre mis ojos y que y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Señor, enséñame. Por eso, cuando oramos antes del servicio, le pido, Señor, llénanos de tu espíritu. Para poder escuchar tu palabra. Para, y, y cuando estamos reunidos aquí, yo siempre oro por esta congregación para que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Pero antes de ser hacedor, tengo que entenderla. Tengo que, que mirarla, observarla. Y cuando yo oro, hermanos, la palabra de Dios abre los ojos de mi entendimiento espiritual. Y es algo hermoso, algo, algo lindo. Eh, eh, Carlos Spurgeon decía que era maravilloso cuando él exponía sus palabras, martillarlas, dice él, con, con el martillo de la oración. Y cuando martillo la palabra con, eh, eh, con, 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 con la oración, decía él, empieza a tirar chispas que se prenden en fuego. Pero era a través de golpearlas con la oración. Pastores que yo no entiendo la Biblia, ore. Y dígale a Dios, Señor, enséñame. Pastores que usted predicó pero no entendí, pídele a Dios, ponga atención en primer lugar. Pero pídele a Dios, Señor, abre mi entendimiento, quiero entender tu palabra, quiero hacer tu palabra. Y el Dios que conoce su corazón, que usted está siempre orando a Dios, le va a iluminar más. Y verdades que han estado ahí que antes no veía, va a empezar a ver. Y va a empezar a amar la palabra como hablábamos el domingo. Y va a empezar a desear la palabra. Y todo vino por una cosa. No solo leyó la Biblia, pero lo hizo con un espíritu de oración. Y la oración tiene poder para abrir nuestros ojos, para mirar las maravillas de la ley de Dios. Número siete. La oración tiene poder, oiga, para introducir a nuestras vidas el Espíritu Santo con todo su bendito poder. Yo sé, yo sé. Que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ya sabemos eso. Esa es teología elemental, ¿verdad? Cuando creemos somos sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1.13. Eso ya lo sabemos. Pero cuando oramos estamos yendo un paso más alto, un nivel más alto. Y a través de la oración, hermanos, el Espíritu Santo no es que vuelva a entrar, pero nos empezamos a rendir al Espíritu Santo y el bendito poder del Espíritu Santo, a través de la oración, ahora está a nuestra disposición. No solamente para consolarnos, no solamente, óigame acá, para, para darnos la seguridad de la salvación, pero el Espíritu Santo también está ahí para ayudarnos con su bendito poder. Sí, y le pedimos al Señor que, 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 que nos dé poder, que nos dé presencia, que nos dé sabiduría. ¿Y sabe cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Pero si no oras, si no pides, no va a venir. Ah, pastor, ¿me puede probar eso en la Biblia? Claro que sí, no por eso estamos aquí, por eso vinimos al estudio bíblico. Lucas 11, 13. Ya alguien va a decir, ah, entonces algunos están ahí. No, estamos solo del Espíritu Santo y los técnicos que me ayudan, ¿verdad? Pero estamos presentes, estamos aquí unidos en un solo Espíritu, un solo Padre. Y usted está oyendo y poniendo atención. Y usted está ahí queriendo aprender y saber qué más quiere Dios de usted. 
Vea lo que dice Lucas entonces 11.13 11.13 Si lo tiene Usted después lea el pasaje Jesús habla acerca de la oración Y de la importancia de, de orar Y la importunidad al orar Pero al final dice esto eh, Lucas 11.13 Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Mire la pregunta retórica ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Recuerde cuando yo creí en Cristo, entró en mí el Espíritu Santo. Entonces aquí tiene que estar hablando de otra cosa. Está hablando del poder del Espíritu Santo. De no solamente que me está dentro de mí porque soy salvo, sino que tengo toda la bendición de Dios. Todo su poder, toda su presencia, toda su gracia conmigo, a mi favor, pero tengo que pedirle. Por eso la oración tiene poder para que se introduzca el Espíritu Santo con todo su bendito poder. En otras palabras, cuando oramos le permitimos que entre a nuestra vida. Él ya está dentro teológicamente, no vaya a llamarme para decirme teológicamente Efesios 1.13, ya recibiste el Espíritu Santo, está sellado. Sí, pero habla de, 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 de pedirle al Espíritu Santo lo que se lo, de que va a venir el Espíritu Santo lo que se lo pidan. Eso tiene que estar hablando de bendiciones, de oraciones contestadas, de cosas maravillosas, señales y maravillas que Dios hace a través de nosotros, a través de nuestros ministerios, a través de nuestras vidas. Porque la, la, las operaciones de la gracia de Dios son múltiples, hermanos. Vaya conmigo a Hechos 1.14, vamos, vamos, vamos. Hechos 1.14. Espero que esté aprendiendo algo en esta noche, que haya valido la pena ponerse enfrente del televisor o enfrente de la computadora. Para mí ha sido una bendición nomás estudiar esto y predicar esto. Vea Hechos, dije 1.14, ¿verdad? Ahí vemos a unas mujeres que estaban orando. Dice que, y todos estos, todo un grupo que había ahí, perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús con sus hermanos. Estaba un grupo reunido en el aposento alto, estaban haciendo oración, había unas mujeres ahí y perseveraban unánimes en oración. ¿Qué pasó ese día? Ve ahí Hechos 2.4 Y fueron llenos, y fueron todos llenos, ¿de qué? del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen oiga a todos ya eran creyentes ya estaba en ellos el Espíritu Santo pero ahora oraron y fueron llenos del Espíritu Santo vino la gracia de Dios sobre ellos para que le fueran fieles y que les sirvieran y que llevaran el Evangelio a todo el mundo ahora necesitaban el poder del Espíritu Santo ¿Cómo vino después de que oraron Así lo entendieron ellos. Ve el, 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 el 431, por favor. Hechos 431, está ahí. Hechos 431. Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados. Oiga, cuando hubieron que orado. El lugar donde estaban congregados tembló y todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra. De Dios. ¡Ja! Ya eran cristianos. Ya tenían al Espíritu Santo. Pero ahora oraron. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Resultado. Predicaron y hablaron con de nuevo. La palabra de Dios. ¡Ah! Gloria a Dios. Es a través de la oración hermanos. Porque la oración tiene poder. Para introducir a nuestras vidas. El Espíritu Santo. Con todo su bendito poder. 
Vamos a otro más porque eso está bueno. Efesios 3.14, vaya ahí por favor. No deje de ir ahí. Vamos, 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 agarre su Biblia. Efesios 3.14. Efesios 3.14. Encuéntrelo por favor. Dice así. Mire, yo pudiera marcar los versículos, pero lo tengo ahí para que yo mismo lo busque con usted, porque si yo lo puedo encontrar, usted lo va a encontrar también. Efesios 3.14. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra. Recuerda que dobló a rodillas, estaba orando. Para que os dé, dice Pablo, para que le dé a los cristianos que estaban en Éfeso, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ¿qué? El ser fortalecidos con poder. ¿Dónde? En el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gloria a Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, y la iglesia dijo, amén, gloria a Dios. Ay, no puedo, soy débil, ay, no puedo, no sé qué hacer, pídele a Dios, ore a Dios, y a través de la oración vendrá sobre usted un poder especial una fortaleza un, en el hombre interior para, para seguir adelante, para no echarse para atrás, para poder descansar en la noche. Amén. Bueno, número ocho, hermanos. Son nueve. Número ocho. La oración tiene poder para promover nuestro propio crecimiento espiritual a la semejanza de Cristo. La oración promueve nuestro propio crecimiento espiritual. ¿Y cuál es, a, hacia dónde vamos? Hasta ser semejantes a la persona de Cristo. Ay, pastor, eso nunca lo vamos a lograr porque Él es Dios. Sí, pero eso es lo que aspiramos. Querer ser como Él es. Se, sabemos que somos pecadores. Nunca tendremos perfección, pero podemos desear ser como Él es. ¿Y, y, y qué nos ayuda la oración? Porque nadie sabe, nadie es perfecto. Pero si oramos, vamos a estar más cerca de hacer lo que es correcto que si no oramos. Porque al orar, el que crece en nosotros no es el hombre carnal. Es el hombre espiritual. Filipenses 1.9, véalo ahí. Filipenses 1.9, 10 y 11, dice así. Y esto pido, ¿en qué? Sí, en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo. Versículo 11, léalo conmigo, léalo ahí, dígalo así. Lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Gloria a Dios, amén. Crecemos espiritualmente, hermanos. Usted no va a crecer espiritualmente es que no aprenda a orar. Es que la oración... Y va, válgase decir, la lectura de la Biblia es lo único que hacemos a solas. Digo, venimos a la iglesia y abran su Biblia y leemos la Biblia. Vamos a orar y oramos. Pero cuando tú te atreves a leer la Biblia y orar a solas en privado, ahí es donde está el poder. 
Por eso la palabra no tiene poder si usted no lo hace de esa manera. Tampoco la oración tiene poder si usted no ora. Usted no puede decir, ah no, yo ya probé la oración y no tiene poder. ¿Cuándo si no oras? Colosenses 1.9. Colosenses 1.9. ¿Lo tiene ahí? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia que espiritual no carnal espiritual para qué? para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Pablo sabía que si los cristianos óigame de, de Filipos y los cristianos de Colosa iban a crecer espiritualmente él tenía que orar y ellos tenían que aprender a orar porque hay poder en la oración también hermanos cuando oramos y hay crecimiento espiritual también se manifiesta la plenitud del poder de Dios en nuestro trabajo cristiano. Mire, yo dije que la llenura del Espíritu Santo servía para ganar almas. Porque el Señor les había pedido que se quedaran ahí hasta que fueran investidos con poder de lo alto para que fueran testigos. Pero aquí también eh, hay más que ganar almas obviamente en la obra del Señor. Si usted Dios le ha dado un trabajo, una obra que hacer, usted debería de bañar ese esfuerzo en oración. Hechos 4.23, vayamos ahí rapidito, ya casi termino. No se levante todavía, no se levante, no se levante, aguantes. Hechos 4.23. No hay nadie aquí, hermano, lo más que están en la casa ahí, yo sé que el diablo lucha también ahí, amén. Y está como lo sabe, pastor. El otro día dije algo y alguien ahí dice, yo iba a hacer ahí, ustedes, dijo, hey. Ahí quietecito, niño, niño, quieto. Ah, estoy jugando. Hechos 4.23. Hechos 4.23. Pedro y Juan estaban ante el concilio. Ya que había hecho todo ahí, habían estado en el concilio. <ríe> Dice que no podían decir ya más nada en su contra. Bueno, los pobres pues los habían, a, a, le querían callarlos. Dice que versículo 23. Y después, y puestos en libertad, Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiendo, habiéndolo oído, oiga lo que hicieron, alzaron unánime la voz a Dios. Estaban orando, hermanos. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se, se juntaron el uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra su santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí viene lo que yo quiero compartir, pero quise dar un poco de, de background, ¿verdad? De, de, del contexto. 29. Y ahora, Señor... Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Recuerden que estaban alzando la voz al soberano Dios. Y ahora le pidieron que les concediera, que mirara sus amenazas. Concédenos que con de nuevo hablemos tu palabra. Mientras se extiende, versículo 30, tu mano, oiga, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 
En otras palabras, muestra tu poder en nosotros. Que aunque nos quieren callar, aunque quieren que no prediquemos, aunque quieren que nos atemoricemos, muestra tu poder en nosotros. Bendice nuestra obra. Señor, haz señales y maravillas para que puedan ver que no somos nosotros, eres tú, a pesar y a través de nosotros. Versículo 31, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, con razón hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la oración promueve nuestro crecimiento espiritual. La oración nos da poder y se manifiesta la plenitud del poder de Dios en el trabajo cristiano que realizamos. Oremos a Dios, bendice mi escuela dominical, bendice mi ruta, bendice mi ministerio, bendice lo que yo hago para ti, Señor, la ganancia de almas, eh, mi, mi trabajo de ujier, mi trabajo en el coro, los cantos especiales. Hermanos, todos debemos de estar orando, aún los hermanos que me ayudan como técnicos de sonido, los músicos, la cámara, todo mundo debería estar, Señor, úsame, úsame, Señor, para gloria de tu nombre. Es a través de la oración, hermanos. Termino en el número nueve. La oración tiene poder para nuestra propia vida, oiga, obviamente, y también para la vida y servicio de otros. Creo que esto es verdad para cualquier hermano, pero es más verdad, por favor escúcheme, aquellos de nosotros que somos padres de familia, para que aprendamos a orar por nuestros hijos. Vea primera de Juan 5, 16. Ay, pastor, ¿lo va a aplicar en esa área de la familia, de sus hijos? Sí. Primera de Juan, ahorita le explico, espérense, tranquilos, amén. Si no aplica, pues, aprenda algo. Primera de, de, de Juan 5, 16. Incluso veamos el 15, hermanos, para entrar al 16 y 17. El 15, mire lo que dice en primera de Juan 5, eh, 15, acababa de hablar del que tiene al hijo tiene la vida, que acababa de hablar que estas cosas se han escrito para que sepamos que tenemos vida eterna y que esta vida está en su hijo y luego llegamos al versículo 15 primera de Juan 5.15 y, y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho si alguno viene, oiga el 16, a su hermano si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, oiga, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Porque hay pecado, dice, de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Pero aquí habla del pecado de muerte que no se pide, pero hay pecado que no es de muerte, que hay que pedir. ¿Qué estamos diciendo? Pastor, véame acá, ¿es pecado que la gente se va a morir literalmente? Sí, puede ser. Pero también puede ser pecado que trae graves consecuencias. Entonces cuando yo oro, resulta en beneficio para mi vida. Pero también aquí abre la puerta para que yo ore por otros. Por los hermanos en la iglesia. Porque si yo veo a un hermano que comete pecado que no es de muerte, y oro por él, Dios le va a dar vida. Se llama intercesión por otros. Y dije que no aplica mejor que... Interceder por nuestros hijos. Interceder por nuestros nietos. Mi esposa y yo constantemente oramos por nuestros hijos. Pero ¿sabe qué? También yo oro por mis nietos. ¿Sabe qué le pido a Dios? Que me dé la salud y la fuerza y me dé los años para ver crecer a mis nietos, ganarme el corazón de ellos, para poder tener su corazón, para hacer una influencia positiva en sus vidas. 
Pero también, como uno nunca sabe cómo lo va a atacar el diablo, cuando lo vea que andan mal, cuando lo vea que se andan desviando, yo quisiera orar y tener poder en oración para que no cometan pecado de muerte. Claro que quiero que sean salvos, pero también quiero que siendo salvos puedan vivir de una manera correcta que agrada al Señor, que no sean quebranto a sus padres, que no sean quebranto a sus abuelos, amén. Pero más que todo que no sean quebranto al corazón de Dios. Por eso Dios, yo creo que esa oración Dios la va a honrar, sinceramente. Porque es una oración que no viene para que no me quebrante a mí, Señor, sino para que no rompan tu corazón. Fueron creados en un hogar cristiano, son hijos de cristianos, son, son, sus abuelos son cristianos, sus padres son cristianos. Sálvalos, Señor, sálvalos, cuídalos. Entonces la oración es una bendición a nuestra vida, pero una bendición a la vida de otros. Con los miembros de la iglesia, hermanos, oren unos por otros. Ah, pero el hermano anda en pecado con razón, más debes de orar por él. No es que seamos alcahuetes, hermano. Pero tenemos que orar por el hermano que anda mal, que anda en pecado. Si, y oremos por él. Eh, eh, ahora si está anda rebelde y descaradamente anda pecando, entonces dice que es pecado ya de muerte. Él va a sufrir todas las consecuencias. Hasta puede ser literal su muerte. Pero eso yo no oro que Dios los mate, eso Dios tratará con él. Pero aquellos que todavía son salvables, nuestro deber es orar por ellos. Padre, madre, sigue orando por tu hijo, sigue orando por tu hija. No te desesperes. No los sueltes. Ora. No los desanimes. Ora, ora, ora. Y después que haya orado, ora. El siglo XVII dice, toda injusticia es pecado. O sea que, en otras palabras, todo pecado es pecado, pero hay unos pecados de mayor consecuencia. Hay otros pecados que hasta pueden traer la muerte, pero hay pecado no de muerte, dice la Biblia. O sea que todo pecado es injusticia. Ningún pecado se tiene permiso, pero hay pecado que no tiene tanta consecuencia, porque así comienza, hermanos. Pastores, que he visto a mi hija que está rebelde. He visto a mi hijo que está rebelde. Es tiempo de orar. Deja de hablar tanto y ponte a orar. Deja de regañarlos tanto y ponte a orar. No provoques a ir a tus hijos. El diablo te los quiere quitar. El diablo quiere destruirlos, pero tú empiezas a orar. Dios ha dejado la oración. La oración poderosa. La oración que depende en Dios. Regresamos a nuestro texto, ya termino. Santiago 4.2 Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y después del versículo 3 dice, pedís y no recibís. ¿Sabes por qué? Porque pedís mal. ¿Y qué es pedir mal? Para gastar en vuestros deleites. Véame acá, estuve estudiando hoy la palabra esa, pedir ahí. Es que pides para ti mismo. Pero yo acabo de proponer que la oración es buena para ti, no me malentienda. Pero también es buena para la vida de otros. Entonces no pida para usted mismo. Aunque a veces va a tener que pedir por usted mismo. Pero también aprende en su oración a pedir por otros. Y es cuando pedimos por otros que Dios nos bendice a nosotros. Porque es una oración que no es egoísta. Es una oración para ver las bendiciones de Dios sobre otros. Bueno, repasamos bien rapidito. La oración número uno tiene poder para darnos un conocimiento verdadero de nosotros mismos. La oración tiene poder para limpiar nuestros corazones de pecado. La oración tiene poder número tres para sostenernos 
en lo que emprendemos. Número cuatro, tiene poder para gobernar nuestras lenguas. Número cinco, tiene poder para dar sabiduría. Número seis, tiene poder para abrir nuestros ojos, para mirar las maravillas de la ley de Dios. Número siete, tiene poder para introducir a nuestras vidas el Espíritu Santo con todo su bendito poder. Tiene poder para promover nuestro propio crecimiento espiritual a la semejanza de Cristo. Y número nueve, tiene poder para nuestra propia vida y también para la vida y servicio de otros. Hermanos, seamos conocidos como hombres y mujeres de oración. Seamos conocidos como una iglesia que ora. Seamos conocidos porque ahí Dios contesta la oración. Porque ahí hay poder, ahí hay presencia. Hay cambios de vida. Jóvenes aprende a orar. Niño aprende a orar. Ora, ora, ora. Señorita, jovencito que andas luchando contra el pecado. Ponte a orar. Que Dios te dé victoria sobre el pecado. Y padres también apóyenos en oración. Y va a ver cómo nos va a ayudar el Señor. Sigamos adelante. Aprendamos a orar. Varones te veo el sábado 10 de la mañana. A orar con los varones. Si tiene que trabajar, lo siento, pero podemos cambiar la hora en otra ocasión. Pero por este sábado, a las 10 de la mañana, los que puedan, júntese con nosotros por medio del, del celular, por medio de la computadora, por medio de su iPad, Zoom. Ahí vamos a estar haciendo oración con todos los varones por las necesidades que tengan ustedes y algunas necesidades que yo quiero presentar para que oremos unos por los otros. Que Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Pasen una linda noche. Mañana a las 7, viernes el devocional, sábado oración de varones a las 10 de la mañana y el domingo otra vez el servicio en vivo. Estemos orando que Dios siga obrando en medio de nosotros. Oremos, Padre, nos ponemos delante de ti.